0: Okay. Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, das ist Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. <lacht> Wir nähern uns hier den großen Themen des Lebens, und zwar aus der ganz individuellen und persönlichen Perspektive. Und ich freue mich sehr, heute Mark Zien bei mir zu haben. Hallo Tom. Hallo Marc. Ja, und ähm, wir werden heute über ein Thema sprechen, mit dem jeder im Leben irgendwann in Kontakt kommt und das, glaube ich, das gute Leben überhaupt erst ausmacht. Die Leidenschaft. Und ich möchte jetzt kurz den Marc vorstellen. Marc ist ein echter Sportenthusiast, ähm, ehemaliger Bundesliga-Hockeyspieler, begeisterter Surfer, Skifahrer. Ähm, Sportmarketing-Spezialist. Er ähm, arbeitet nämlich beim besten Fußballclub der Welt, beim BVB. Und ähm, verheiratet, zwei Kinder. So gut wie. Genau. Okay. <lacht> ja, ähm, Marc, Sport ist deine Leidenschaft. Welche anderen Leidenschaften hast du? Ähm, also neben dem Sport ähm, bin
1: ich leidenschaftlich auch äh, so ein bisschen, ähm, interessiere ich mich für Kunst. Mhm. Ähm, im Hintergrund sieht man vielleicht äh, ein paar schöne Kunstbilder, ja. ähm, aber da ähm, eher so in der modernen Kunst, früher selber Schön. ein bisschen Graffiti gemalt, ähm, gut. insofern ist ja. das noch äh, durchaus eine Leidenschaft und natürlich mhm. im Sport. Sport äh, mittlerweile die Familie, der Sohn und der zweite Sohn, der dazu kommt, ist auch ein großes Thema, okay. auch große Leidenschaft, also Liebe und Leidenschaft, das ist, finde ich, nah beieinander. Auf jeden ähm, Fall. Ja, und mittlerweile auch leidenschaftlicher Gärtner. Aha, okay. Ja, also es wird ähm, alles angebaut, was geht. Ja. Keine Pflanzen, die man äh, sonst auch anbauen kann, ja. aber es geht einfach halt von, to von Tomaten über Gurken, ähm, alles, was so das Herz begehrt, alles, was, was man essen, dass was man selber essen kann. Ja,
0: ja. Ja. Verstehe. Ja, schön. Ähm, jetzt stell, stell doch mal vor, du bist im Garten und Gärtnerst schön. Mhm. Wie fühlt sich das an, seine Leidenschaft zu leben? Ja, das ist, äh, das ist ein guter Punkt, weil ähm,
1: genau das irgendwo ähm, für mich auch Leidenschaft ausmacht. Man schaltet ja. ab, man, äh, man ist so äh, für sich, man kommt ins Nachdenken, man kann viele Sachen ähm, aus dem Alltag verarbeiten. Und ähm, im Grunde genommen, wenn man dann das Ergebnis nachher sieht, äh, dann ist man eigentlich total erfüllt, wenn man mhm. das dann sieht. Ja. Und ähm, ja, so ist es eigentlich. Also das, finde ich, ist die Verbindung, etwas zu machen, was einen erfüllt, das ist auch äh, ein großes Stück Leidenschaft.
0: Mhm. Wie entdeckt man seine Leidenschaft? Wie hast du deine entdeckt? Wie bist du zum Beispiel zum Sport gekommen? Das war ja. nur ganz früh bei dir an. Ja, also ähm,
1: das ist natürlich so ein bisschen auch äh, familiengebunden. Also, wir sind eine ja. Familie, die generell viel Sport gemacht hat. Okay. Ähm, ganz früh habe ich auch noch Tennis gespielt mhm. ähm, und dann ähm, Tennis und Hockey parallel, als ich jung war. Wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich äh, tatsächlich mal einen Schläger gefunden. Also die, die Geschichte ja. vom Hockey ist bei uns äh, ähm, sehr interessant, weil mein Bruder und ich, wie gesagt, einen alten Schläger von meiner Mutter gefunden haben im Speicher, ja. wie man sich das so vorstellt, unter, Ach, super. unter Spinnenweben rausgezogen mhm. äh, und dann halt fest, schnell festgestellt, dass man damit wunderbar Bälle durch die Gegend schießen kann und ja. das auch im Wohnzimmer. Ja, und so hat sich das dann entwickelt, als wir dann, als meine Eltern gemerkt haben, dass wir ähm, das jetzt nicht nur so aus Jux und Dollerei machen, sondern dass wir da irgendwie ein bisschen mehr mit verbinden. Da ja. ähm, sind wir dann mal so zum Schnuppertraining gegangen, ähm, wie gesagt, beim Tennis oder beim Hockey und dann sind wir da hängen geblieben. Und mhm. das wurde dann so ja. leidenschaftlich, dass wir das dann halt tatsächlich ähm, leistungsmäßig betrieben haben. Okay. Also, ähm, und da merkte man dann, also wenn man man sich das so annähert. Also man, da ist man immer dran geblieben. Man hat ja. immer mehr gewollt von dem ganzen Sport. Man hat natürlich da auch seine Freunde gefunden.
0: Und mhm.
1: dann ging das, sich das so entwickelt.
0: Was würde dir heute fehlen ohne Sport?
1: Auch eigentlich eine ganze Menge. Also ähm, wenn man... Wenn man mal so in die Vergangenheit zurückguckt, also ein guter Schüler war ich nie, ja. und da hat man sich natürlich auch irgendwo beim Sport die Bestätigung geholt, ja. die man vielleicht von morgens 8 Uhr bis 13 Uhr nicht so hatte. Mhm. Still sitzen war dann nicht so ja. mein Fall und gerade so eben durchkommen war okay, aber das war dann das hat, das hat dann einfach Selbstvertrauen auch gegeben so ein ja. und, und dann wirklich geholfen, auch so durch den Lebensweg zu gehen. Man hat viele Erfahrungen gemacht weil man dann durchaus, als man älter geworden ist, noch mit Älteren zu tun hatte, mit denen man mhm. zusammengespielt hat. Also man hatte mehrere Perspektiven. Man war nicht nur so in seinem
0: Alltagskreis. Also es hat schon, hat schon geholfen und eingeprägt. Was würde dir heute fehlen, wenn du keinen Sport mehr machen würdest? Ähm,
1: heute wäre es auf jeden Fall ein Ausgleich, der mir fehlen würde. Mhm. Also dieses ähm, sag mal Auspowern, wie man das so schön nennt. Und ja. ähm, das, das würde wegfallen, das würde fehlen. und ähm, das merkt man auch tatsächlich im Alltag, da hat man auch durchaus zu Hause mal Diskussionen. Ja. Äh, man will halt raus, man muss sich bewegen, man möchte sich bewegen, weil das halt sein Leben lang da war und das kann man auch nicht so ganz eingrenzen und das mhm. wird, glaube ich, auch mein Leben lang so
0: bleiben. Also es, es würde fehlen, ja. Also ich habe ja so ein bisschen so eine besondere Beziehung äh, zum Sport, sage ich mal. Also als Kind war ich ähm, natürlich total fußballbegeistert. Meine Mutter kommt aus München, deswegen war ich Bayern-Fan. Mhm. Mhm. Ähm, Zimmer voll mit äh, kicker bundesliga postern <lacht> und Stecktabelle und dem ganzen Gedöns. Ähm, aber du hast ja heute schon mal Geld ein bisschen, also ja, Gelb, genau, das das ist ja, nicht ja, ganz, aber. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, wenn ich jetzt sozusagen in meine jüngere Vergangenheit zurückgucke, ähm, ich habe ähm, eigentlich, ich habe jahrelang überhaupt keinen Sport mhm. gemacht. Gar nichts. Ich habe immer gejoggt, dann hatte ich so einen Stressjob oder äh, die körperliche Bewegung so Stück für Stück hinten runterfiel und irgendwann hat ich mich daran gewöhnt gar nichts mehr zu machen so und ähm, seit zwei Jahren bin ich halt gehe ich zweimal die Woche laufen ähm, gehe mehr oder weniger regelmäßig klettern und mhm. ich merke einfach was für ein Unterschied das so als Körpergefühl macht also ich habe eine ganz andere Energie ja also. absolut
1: also ähm, kann ich bestens nachvollziehen mhm. ja ja also das hilft natürlich, Also wenn man äh, wie ich oder vielleicht auch du viel am Schreibtisch arbeitest, dass ja. man dann einfach mal sich bewegen muss. Und also Bei mir ist es auch, weil du es gerade erwähnt hast, stressige Jobs. Ähm, da hat man natürlich da meistens, fehlt es also mhm. fe an Zeit, das Ganze zu machen. Ähm, man muss natürlich auch seinen berühmten Po ein bisschen hochbekommen. Ja. Aber ähm, wenn man das dann macht, äh, gibt einem das unheimlich viel und
0: ähm, ist eine richtige Balance zu dem, was man eigentlich tagsüber hat. Also es ist für mich eine total neue Erfahrung, dass ich äh, meinen Hintern überhaupt nicht mehr hochkriegen muss, <lacht> sondern dass ich aus Lust laufe. Ja. So, dass ich sage so, boah, jetzt habe ich nochmal irgendwie so anderthalb Stunden Zeit, jetzt mache ich mach nochmal was Schönes, gehe ich mal eben laufen. Ja. So, oder so zum Ausgleich. Oh, viel gearbeitet jetzt. Tue ich mir was Gutes, gehe laufen. Ja. Es, ich laufe echt ohne Stress, ohne alles, also ich einfach nur weil es Spaß macht.
1: Ja, also das ist, ja. ja, also hört sich vielleicht bei mir wie Stress an, aber ja. es ist halt, äh, es man kann also man kann man natürlich darüber diskutieren, ob es vielleicht sogar über die Jahre ähm, zu einer kleinen Droge geworden ist, Sport ja. zu treiben, weil man es früher so ex exzessiv und sehr, sehr viel mhm. gemacht hat. Aber ähm, generell, also äh, Laufen, Gehen, wenn äh, man kennt das so, mal an einem Tag läuft es mal ein bisschen besser und mal ein bisschen schlechter, aber dann beißt man sich da ein bisschen rein und dann ist das
0: nachher umso besser. Also, also ich habe das Gefühl, mit der Droge, das passt tatsächlich ganz gut. Mhm weil natürlich die körperliche Bewegung irgendwie zu ziemlich intensiver Ausschüttung von Neurotransmittern mhm. führt ja. und äh, ich habe jahrelang darauf verzichtet, jetzt habe ich es sozusagen <lacht> und äh, genieße das gesündeste Heil, das man haben kann, ja. sozusagen und ähm, so und du hast es wahrscheinlich dein ganzes Leben gehabt und wenn du jetzt darauf verzichtest, irgendwie dann spürst du das als ziemlich Verlust. Ja,
1: naja so, ja. deswegen aber mit Familie pendelt sich das ganz gut ein. Ja. Ja.
0: Ich finde einen anderen Aspekt total spannend bei dir, weil du arbeitest heute beim BVB. Mhm. Du bist seit Ewigkeiten BVB-Fan. Mhm. Ähm, wie hast du das geschafft? Weil das ist sicherlich für viele der absolute Traumjob. Also so ja. auch die Leidenschaft eben zum Beruf zu machen. Ja,
1: ja so, ähm, du, du hast recht. Ich bin, ähm, seitdem ich denken kann, BVB-Fan. Ähm, warum, weiß ich eigentlich selber gar nicht genau. Ähm, ich habe für mich eigentlich beschlossen, dass es irgendwie die Farben waren und in unserer Familie waren, die Lager, mein Vater Borussia Mönchengladbach, mein Bruder ja. damals HSV, zwischenzeitlich auch mal Bayern, mittlerweile aber auch BVB-Fan. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe mir dann einfach eine Farbe gesucht, die noch nicht vertreten war. Ähm, ja, und dann ähm, bin ich halt immer geblieben. Also ja. auch in schlechten Zeiten äh, habe ich zum BVB gestanden. Zwischenzeitlich habe ich ehrlich gesagt auch mal gesagt, ich möchte auch mal irgendwie äh, oben stehen. Was ja. war? War dann irgendwie ich dann, bin ich daran hängen geblieben beim BVB. Ja,
0: schön.
1: ja und ähm, ja, ich bin dann ähm, Sport studiert, mhm. also Schule gemacht natürlich und ähm, in Bochum Sport studiert und hatte natürlich sofort die äh, Vorstellung, Mensch, wenn du fertig bist mit dem Sportstudium, äh, dann fängst du beim BVB an ja. oder halt äh, generell im Sport allgemein. Das hat natürlich dann erstmal gar nicht hingehauen und mhm. ich habe halt gemerkt, umso mehr ich es eigentlich fixiert habe in der Vergangenheit, also so zurückblickend, ja. ähm, hat es eigentlich nicht funktioniert. ja. Ich war zum Praktikum als Beispiel in Hamburg bei Lager der Sports, also mhm. damals noch Sport 5, bei den Klitschko-Brüdern und wollte auch unbedingt da bleiben. Das hat auch nicht funktioniert. Mhm. Ich wollte versuchen, in eine andere Abteilung zu kommen. Mhm. Hat auch nicht funktioniert, weil man sich dann auch irgendwie so ein bisschen da rein verbissen hat. Und irgendwann habe ich gesagt: Komm, nächste Leidenschaft aufmachen, so ein bisschen in Richtung Kunst. Also, ich hatte immer so eine, zumindest ein Empfinden dann auch in einer. Werbeagentur zu arbeiten ja. und bin dann so ganz langsam sukzessive auch über Kunden mhm. ähm, dazu gekommen, dass ich Kunden betreut habe, die zum Beispiel im Sport engagiert waren. Mhm. Das war dann Goldgas oder halt äh, ja. Kunden, die dann im Handball unterwegs waren und ähm, ja, das, das ging dann ging eigentlich fast neun Jahre ins Land mhm. und äh, dann habe ich meine Frau kennengelernt oder wieder kennengelernt, ja. ähm, die hier ähm, aus der Stadt kommt und mit der ich früher schon äh, beim Sport äh, zumindest Verbindung hatte und als es dann alles so ein bisschen ernster wurde, äh, hieß es dann, hm, zu in welcher Stadt ziehen wir denn eigentlich? Dann bin ich ja. aus Hamburg zurückgekommen, ja. ähm, also wir sind übrigens in Mülheim gerade, falls ja. ihr das jetzt wissen wollt genau. <lacht> und ähm, ja, dann bin ich nach Mülheim <lacht> äh, zurückgekommen, <lacht> hm. tatsächlich habe die schöne ja. Stadt Hamburg verlassen. Ähm, na und dann, ähm, als wir dann zusammen waren und ich habe ich gesagt, ich brauche natürlich irgendwie auch einen Job und ja. habe dann äh, eine Ausschreibung gefunden bei einer Agentur, hm. äh, die den BVB als Kunden hatte. Ja. Okay. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist natürlich eine Traumverbindung, wenn ich schon ja. äh, wenn ich zurückkomme, kann man das machen. Und da habe ich auch das Glück gehabt, dass ich da auf nette Leute getroffen bin, äh, die das Vertrauen äh, auch gesehen haben oder in mir halt auch die Kompetenz, den BVB äh, als hm. Kunden zu betreuen. Ähm, und dann äh, durfte ich das machen. Ja war ich dann knapp drei Jahre bei der Agentur.
0: Ja,
1: ja. Und ähm, dann hat der BVB tatsächlich selber gefragt, ob ich nicht bei ihnen anfangen möchte. Und ähm, das Kuriose daran ist, dass ähm, als ich damit, äh, mich damit unterhalten habe, mit dem Team vom BVB, sagen mhm. sie, ich war der Einzige, der sich nicht angebietert hat. Und ja. äh, weil ich für mich selber eigentlich beschlossen hatte, naja, nach der ganzen Reise, die ich auch im beruflichen Leben hinter hinter mir hatte, dass ich das jetzt auch gar nicht mehr unbedingt so ja. möchte. Und dann hat man, habe ich dann gemerkt, wenn man vielleicht das Ganze nicht verkrampft sieht, sondern einfach in Ruhe seine Arbeit macht und es da nicht zu verbissen rangeht, dass es dann einfach von selber kommen kann. Mhm. Dass sich alles so ein bisschen fügt. Ja, ähm, ja das, äh, deswegen freue ich mich umso mehr, dass es dann jetzt geklappt hat. Mhm. Und ähm, ja, Ich hoffe, das geht noch lange so weiter. Braucht Leidenschaft, also auch Geduld? Definitiv, Ja, ja. ja. Also, genauso ist das äh, mit meiner Frau eigentlich gewesen. <lacht> ja, <und lacht> ja daraus, das, das war auch Leidenschaft. Und daraus wurde natürlich noch Liebe. Da
0: sind wir auch ganz nah am Ja, schön. Gibt es sowas wie eine halbe Leidenschaft? Oder heißt Leidenschaft alles, all in? 100 Prozent. Eine halbe,
1: eine halbe Leidenschaft. Ähm, ich glaube, da müsste man einen anderen Begriff für wählen, wenn man ja. so eine halbe Leidenschaft hat. weil Also ich finde persönlich, Leidenschaften sind Dinge, die man eigentlich so, wenn ich so aufs Leben, aufs Leben schaue, eigentlich das Leben lang durchzieht. Ja. Ähm, das kann mal größer sein, dass die Leidenschaft und dann kann sie mal ein bisschen einschlafen und dann wächst sie wieder. Also wie eine Pflanze, die in einem Jahr wunderbar blüht und viele Knospen hat. Ein Jahr drauf, äh,
0: mhm. hat sie
1: weniger Knospen, äh, hat aber trotzdem noch einen starken Wurz äh, Wurzelberg und dann kommt sie mhm. irgendwann, äh, kommt sie dann wieder raus. Und ähm, so sehe ich das bei der Leidenschaft eigentlich auch. Wenn, ja. ich, wenn ich jetzt etwas, also man kann natürlich zum Beispiel ähm, nicht leidenschaftlicher Musikfan von Red Hot Chili Pepper sein, äh, wenn man fünf Jahre alt ist und die Band eigentlich noch kann. Nicht
0: gibt. Ja. Das
1: wäre dann ja, würde ja, könnte ich ja sagen, das wäre ja nicht mein ganzes Leben. Ja. Aber auch da ist zum Beispiel in der Musik etwas, was äh, wenn ich alle Musikrichtungen, die ich durch hatte, äh, ist die halt immer geblieben, diese Band. Und ja. das ist dann, finde ich, auch so, und da hängt dann, ob das Leidenschaft ist, aber oder Treue, aber das ist dann weiß man, dass genau dieser Punkt und diese Musik für einen genau das Richtige ist und die
0: einen immer wieder, mhm. ähm, die ihn immer wieder begleitet. Okay. In dem Wort Leidenschaft steckt ja auch das Leiden drin. Mhm. so Also empfindest du, dass Leidenschaft auch mit Leiden verbunden ist? Dass es immer diese ja. Durststrecken auch gibt? Ja. und okay Also ich will jetzt nicht sagen, dass es zwangsläufig so sein muss. Ja.
1: Dann werden wir jetzt, wenn wir mal über berufliche Dinge nachdenken, der Bayern-Fan, der hat sowas vielleicht nicht, der leidet nicht unbedingt so gut. <lacht> Aktuell auf jeden Fall nicht. Genau. Aber ja. ähm, na klar, es gibt äh, im Leben gibt es immer Auf und Abs. Äh, ja. Und das äh, trifft natürlich auch für, für, die, für die Leidenschaft zu und das, was man mit der Leidenschaft verbindet. Mhm. Das gehört schon dazu ja. Definitiv.
0: Wie hält man eine Leidenschaft lebendig? Also man, mhm. im Leben ändern sich ja die Interessen und die Themen. So. Aber wie du sagst, manche Dinge ziehen sich wirklich ein Leben lang durch, 30, 40 Jahre? Ich, ich weiß gar nicht, ob man, also ob
1: es dafür ein Rezept geben würde, wie man Leidenschaft am ja. Leben erhält. Ich glaube, das kommt dann auch so aus sich raus. Also aus. Von also wenn ich ein Beispiel nehme, zum Beispiel beim BVB, das, äh, da hat man auch mal zwischenzeitlich mhm. mehr und mal weniger geguckt, weil man einfach auch in anderen ja. Themen, in anderen Lebenslagen war. Aber es ähm, ist, glaube ich, einfach, weil man mit diesem, mit diesem Thema, was man mit Leidenschaft verbindet, immer wieder in Verbindung kommt. Und dass ja. es so tief in einem drin ist, dass es... Ähm, Durchaus auch mal ähm, eine Pause sein mhm. kann und das auch eine Pause überlebt. Mhm. Ähm, wie vielleicht auch gute Beziehungen, die vielleicht mal Pausen haben, aber trotzdem überleben.
0: Ach, ja. ja, also würde ich auch sofort ja. zustimmen. Also jetzt Beziehung zum Beispiel, Freunde. Also, also ich meine glaub, ältesten auch, Freunde, da habe ich über 35 Jahre. Ja. Ich glaube auch Leidenschaft, also braucht eigentlich kein Vehikel, um im um ja. Leben
1: erhalten zu werden, weil man bestimmt ja nicht für sich von Anfang an, so, das ist jetzt meine Leidenschaft oder ich will diese Leidenschaft, mhm. sondern sie entwickelt sich einfach und man guckt dann, glaube ich, ich finde, es ist eher so ein Prozess, wenn man zurückkommt, erkennt man, was Leidenschaft ist oder was Leidenschaft für einen war. Ja. Ähm, und, ähm, ja, ich glaube, es
0: ich glaub, ist ein bisschen auch so der Rückblick auf die Dinge. Mhm. Also ich habe das Gefühl eben, dass Beschäftigung mhm. eine, eine wichtige Rolle mhm. spielt und da könnte man jetzt unterscheiden in aktiv und passiv. Ne? Also jetzt gerade, wenn man auf Fußball guckt, ne, kann es aktiv deine Leidenschaft Fußball sein, also Fußball zu spielen. Absolut. Oder eben auch passiv. Ja. Ne? ja. Also, ähm, ja, das,
1: das auf jeden Fall. Also ähm, Ich würde zum Beispiel, ähm, um es auf Surfen zu kommen, ähm, Surfen gucken ja. ist ganz nett, aber es ist nicht ansatzweise vergleichbar, ja. es selber zu tun ja. und ich würde nie sagen, dass ich leidenschaftlich ähm, surfen gucken würde, auch wenn man das mittlerweile über alle Medien, äh, gerade auch online machen kann. Ja. Ähm, das interessiert mich eigentlich gar nicht unbedingt, sondern es ist eher die Art, also eher das selber zu tun, dieses Gefühl dieses zu haben, dieses Erlebnis ja. mit, den, äh, mit den Naturgewalten ja. äh, alleine zu sein, äh, das Wasser zu haben, äh, den Wind, den wir natürlich mhm. brauchen zum Surfen, also ich betreibe ja Wellenreiten, dann nur dieses Brett, diese eigene, die eigene Kraft, die du hast, und dann äh, auf diesen Wellen mhm. zu fahren, ist halt was,
0: äh, das das
1: ist kann man auch nicht ja. beschreiben. Also das, was da in Gefühlen entsteht, ist, ja. äh, ist stärker als, glaube ich, äh, jede Droge würde ich brauchen. Sehr guter Sex.
0: Ja, ja sehr guter Sex.
1: Es gibt einen tollen Film, der sagt, äh, der sagt es ist, sagt jemand, ein Surfer sagt, es ist besser als Sex, und eine Frau sagt, ja. dann hast du noch nie richtigen Sex gehabt. <lacht>
0: okay. Aber gut, das sei dahingestellt. Ja interessanterweise scheint das beim Fußball anders zu sein. Also ähm, ich würde sagen, wenn du auf der Straße fragst, äh, leidenschaftliche Fußballer gibt es viele, mhm. aber wer wirklich aktiv dann leidenschaftlicher Fußballer ist, dürfte nur ein, ein Teil, ich will nicht sagen, Bruchteil, aber doch auf jeden Fall nur ein Teil sein. Also auf jeden Fall, wenn ich im Stadion war, irgendwie sehe ich so viele Menschen, von denen ich glaube, dass sie kaum noch in der Lage sind, <lacht> den Ball zu treten, <lacht> weil der Bauch so dick ist. Ja, das ist richtig,
1: ja. Also ich glaube, das sind, ähm, sind viele. Also ich meine, Fußball ist natürlich der, der, also der Volkssport Nummer eins. Ja. Ähm, der ist relativ einfach. Jeder weiß, wie man Fußball spielen kann. Äh, man braucht nicht ja. mal mehr einen Ball. Man, ja. äh, also wir haben früher noch mit Dosen gespielt, die wir klein getreten haben. Ja, ähm, stimmt. Und irgendwo ist, ist der, äh, wie gesagt, der Sport so einfach zu verstehen. Ähm, und insofern kann der von jedem konsumiert werden. Und ob man da mal gespielt hat oder nicht, mhm. äh, ist eigentlich, glaube ich, völlig Nebensache. Mhm. Weil man sogar das Spiel versteht. Und manche, die nie gespielt haben, sind ja dann auch alle Trainer. Und äh, wenn wir jetzt auf die WM gucken, wie bald ist, dann sind es ja auch alles, sind ja alle ähm, Nationaltrainer bei uns mhm. in Deutschland, die immer alles besser wissen, wie, ja. man, wie man spielen sollte <lacht> und wie man aufstellt. Ähm, und ja, ich glaube, daran, daran liegt das eigentlich. Und, die ganze, ähm, und Fußball verbindet ja auch ein Stück weit. Ja, also alle Nationen, egal wo man hinkommt, wo, egal, egal wo man hinreist, man kann sich über Fußball immer unterhalten. Mhm. Ob in dem Land jetzt Fußball gespielt wird oder mhm. nicht, sei auch noch dahingestellt. Aber mhm. wenn man sich halt gerade, jetzt in dem Fall BVB oder äh, über andere Dinge, unter über andere Fußballclubs unterhält, dann ähm, kommt man da direkt auf eine Wellenlinie. Empfiehlt.
0: Also äh, persönliches Beispiel habe ich gestern noch äh, erzählt, als ich in Indonesien war. Am Ende der Welt, wo normalerweise keine Touristen hinkommen, bin ich ins Gespräch gekommen mit Jugendlichen, die dann so ein paar Brocken Englisch konnten. Welche Assoziationen kommen mhm. zu Deutschland? Beckenbauer, Bayern, München. <lacht> und dann kam irgendwann auch noch Mercedes-Benz. Also es war ja. schon, ja, das ist tatsächlich wahr. Ähm, wenn du sagst, aktive Leidenschaft ähm, lebt vom Erleben und bereichert das Leben, was bindet die Leute an diese passive Leidenschaft? Also jetzt ins Stadion zu gehen, Fußball zu gucken, so. Also ich glaube
1: in erster Linie ist das ähm, haben viele ihre Freunde auch in, mhm. ähm, einfach in diesen Kreisen ähm, und ähm, sie teilen natürlich dann mhm. etwas was sie für, für was sie brennen ja. ähm, ich glaube deswegen ist dieses passive Gucken wird dann zu einem zu einem Massengucken muss aber nicht so sein also mhm. aber ähm, da, wie gesagt äh, haben da viele Freunde ich glaube auch dass ähm, dann natürlich irgendwie so mit dem gewissen Alter ähm, passives Gucken natürlich im Vordergrund steht. Ähm, oft ist es aber auch ähm, eigentlich der Punkt, dass, dass man das selber aber gar nicht so gut kann. Also diese Begeisterung, äh, mhm. die Identifikation mit den Spielern unten, äh, sich das anzugucken, also da entsteht schon alleine eine Bewunderung, weil mhm. man das selber überhaupt niemals äh, ansatzweise ja. so konnte, wenn man gespielt hat. Ja. Ähm, oder vielleicht konnte man das sogar mal, aber... Ähm, sitzen ja durchaus auch mal vielleicht ehemalige Spieler auf den Rängen. Ähm, ich glaube aber auch, dass, einfach, ähm, dass es einfach dass ganz viele Faktoren gibt, die das, mhm.
0: dieses
1: Zusammen- oder dieses Gucken, ähm, auch diese, pass diese passive Leidenschaft, ja. ähm, oder dass es verschiedene Faktoren dafür gibt,
0: warum es ja, da halt diese Leidenschaft gibt. Genau, Kann Leidenschaft auch eine Schattenseite haben? Also... Nachteile mit sich bringen, wir haben eben über Vorteile gesprochen. Ähm,
1: ja, durchaus. Also ähm, ich würde mal sagen, wenn wir jetzt tief in den Sport gucken, mal in eine andere Sportart, ähm, ja. man ist irgendwie leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Ähm, ja. Dann ist man äh, durchaus, also ich würde jetzt sagen, alle, die, die wirklich im Profi-Circuit äh, Fahrrad fahren, sind bestimmt leidenschaftliche Fahrradfahrer, weil sie einfach ja. Fahrrad fahren weil für, für ihr Leben, weil es gerne machen und weil sie es lieben und ähm, die Schattenseite sind natürlich dann da gerade das äh, stark verbreitete Doping mhm. ähm, und nicht nur, dass man dann vielleicht okay. Doping nimmt, weil man besser ja. ist als der andere, da könnte man natürlich über Ethik auch noch diskutieren, ja. ähm, aber sie machen sich ja grundsätzlich auch den Körper kaputt und ja. ich glaube, ähm, das weiß man jetzt noch nicht, man sieht jetzt halt vielleicht auch kommt man in so eine Art Gier rein und möchte unbedingt ja. dabei sein, man muss das Geld bekommen, man muss Sponsoren haben mhm. insofern muss man diesen Weg mitgehen und ich glaube, äh, am Ende des Tages äh, wird dann in erst in ein paar Jahren bezahlt man mhm. dann eigentlich mit körperlichen Schäden oder ähnlichem, mhm. ähm, was natürlich auch ganz normal beim Leistungssport ja. natürlich passieren kann. Aber gerade durch solche ähm, Dopingmittel, ähm, glaube mhm. ich, werden die noch viel Spaß haben, habe ich in ihrem Leben. Leider.
0: Also Also ja. sie leiden. Nein. Ja. Was? <lacht> Für ihre Leidenschaft. Genau.
1: Ja, Im doppelten Sinne. Ja. Aber mhm. das geht natürlich. Ähm, in, in allen anderen Bereichen auch also wenn man jetzt mal vom, von, von solchen Wegen mhm. wegkommt, dann kann auch eine Leidenschaft, äh, wenn man etwas leidenschaftlich macht, kann natürlich irgendwann mal sein, dass man das vielleicht gar nicht mehr machen kann dann wäre das natürlich ein ja. großes Problem
0: ja.
1: ähm, und dass man vielleicht auch mit einigen Sachen dann übertreibt
0: mhm. ähm,
1: in, in jeglicher Form, also wenn man äh, leidenschaftlich Bücher liest und man liest jetzt den ganzen Tag nur noch Bücher und äh, ja. trifft niemanden mehr, dann würde man auch sagen dann ist man irgendwann cool. vielleicht sehr isoliert und genau. insofern hat das auch seine Schatten sein hat zwar viel zu erzählen, <lacht> ja, ja. aber niemand, der genau, erzählen was kann. kann. Richtig,
0: ja. Richtig, ja. Schade, ja. <lacht> ja. Genau. Wenn man mal so in die Philosophie guckt, Leidenschaft ist ja ein großes Thema. Und was man regelt, oder ja, bei Descartes findet man das Ganze, oder auch bei den Griechen, die sagen, Leidenschaft muss immer kontrolliert werden durch einen Verstand. Mhm. Sozusagen. Vielleicht, um diese Entgleisung eben zu verhindern. Ja. So. Mhm. Fand ich interessant, das so zu finden. Ja, also, ähm,
1: also ich glaube auch, dass Leidenschaft, ähm, ich meine, entsteht ja auch irgendwo wahrscheinlich im Kopf. Und mhm. ähm, insofern braucht man wahrscheinlich diesen Verstand, oder generell, ich meine, es geht jetzt ja. natürlich nicht nur um Verstand, aber alleine ein nur einzuschätzen, was ist denn jetzt eigentlich für jemanden
0: Leidenschaft? <lacht> ähm. Also ja, ganz grob, was ich so gefunden habe, Wikipedia sagt, ähm, starkes Drängen, sagen wir, mhm. ne? Drang ja. etwas zu tun, also diese Gefühlskraft, ja. sozusagen, die einen äh, motiviert etwas zu tun Genau, was dann vielleicht dieses Verlangen eben, dass es, dass es so stark wird, dass es eben halt auch soziale Normen oder was auch immer eben niederreißt. Ja. So, und deswegen vielleicht eben dann der Verstand, der das eben verhindert. Mhm. Ja. Und der das Ganze in einem gesunden Maße eben hält. Ja, es gibt bestimmt in der
1: Vergangenheit Menschen, die aus Leidenschaft vieles gemacht haben und dann plötzlich gemerkt haben, dass das eigentlich gar nicht so das Wahre ist. Oder gar nicht mehr mhm. gewusst, dass das Wahre ist. Ja. Also, möchte jetzt nicht irgendwie in, also in unsere Geschichte zurückgucken und dann in 45 und vorher schauen,
0: ja. er hat
1: wahrscheinlich einer aus Leidenschaft viele Dinge gemacht, oh, aber, genau. hat, ja, aber hat bei Weitem äh, seinen Verstand wahrscheinlich nicht im Griff gehabt, um überhaupt zu realisieren, was er da tut. Ja. Also, <lacht> das ist ein makaberes und ja. großes
0: Beispiel, aber ähm, ja, also genau, Hirn einschalten, und Herz ja, Richtig, ja. ja. Gute Idee. Ich meine, wir haben jetzt ja ganz viel über Sport gesprochen. Natürlich kann man sich ja vorstellen, dass Leidenschaft sich auf ganz andere Themen bezieht, die, ja, vielleicht dann eben auch schlimme Formen eben von Entgleisung irgendwie mit sich bringen. Also, was du eben sagtest. Hängen Leidenschaft und Ziel miteinander zusammen? Richtet sich Leidenschaft immer auf ein Ziel aus?
1: Das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Mhm. Nee. Also ähm, wenn man natürlich äh, nein, weil, also mhm. würde ich würde es fast beneiden, weil man kann ja, ja. auch äh, einfach leidenschaftlich etwas machen, ohne ein Ziel zu verfolgen. Man macht es mhm. halt einfach nur äh, sehr sehr gern ja. ähm, und sieht für sich da selber kein Ziel, sondern äh, halt ein ständiger Prozess, den man vielleicht ja. hat und sagt, naja, Ende zu Ende, also, man, man weiß es ja selber, wenn man mhm. früher zum Beispiel Lego gebaut hat, ja. hat man Lego die ganze Zeit zusammengebaut, gebaut, gebaut, gebaut und eigentlich ja. hat man gar nicht mit gespielt. Ja. Und dann hat man es wieder eingerissen, um wieder was Neues zu bauen. Und stimmt. Eigentlich hat man gar nicht überlegt, welch, welches Ziel hat das denn eigentlich? Und ich finde, glaube ich, im Leben, wenn man etwas mhm. leidenschaftlich macht, ich würde jetzt nicht unbedingt leidenschaftlich hinausbauen wollen es wieder einreißen, okay. <lacht>
0: Und das, das ist mit Lego <lacht> einfacher.
1: Das ist ja. mit Lego einfacher. Ähm, aber ich glaube, ähm, das, man muss da nicht, man muss nicht ein Ziel haben. Es ja. kann natürlich sein, wenn man mit leidenschaftlich äh, Sport betreibt, leidenschaftlich, ähm, sag ich mal, seinem Beruf nachgeht, in ja. welcher Form oder auch Kunst, dann kann man sagen: Ich möchte damit auch einfach ein Ziel. Ich möchte mhm. damit sogar Leute glücklich machen. Das wäre mhm. das schönere Ziel. Oder ich möchte halt auch Geld verdienen, sodass mhm. ich dann äh, am Ende des Tages davon auch was habe. Ähm, aber insofern braucht es nicht unbedingt ein Ziel. Sondern mhm. wenn man sagt, man macht das für sich aus Leidenschaft und sagt, mhm. das möchte ich einfach tun und ähm, bin damit erfüllt, aber ich habe kein, kein genaues Ziel, was ich
0: damit verfolge. Ja. Vielleicht lässt ein, ein Ziel noch länger bei der Sache bleiben, kommt mir gerade so der Gedanke dazu. Also, wenn man es einfach nur aus der Freude heraus macht, irgendwie... Ja... Obwohl,
1: also wenn ich wenn ich dann wieder auf, wenn ich auf Surfen schaue, dann ja. habe ich zum Beispiel kein Ziel. Also ich würde, glaube ich, niemals ein okay. Ziel verfolgen damit. Ja. Außer das Ziel, dass ich ins Wasser komme. Ja, ja, ja. Aber ähm, da ist es natürlich, gut, man kann natürlich das so definieren, dass man sagt, man möchte immer schöne Wellen haben, mhm. man möchte die Größte am Tag haben, die Schönste, die Beste am Tag haben. Das wären dann vielleicht gewisse kleine Teilziele, mhm. aber es gibt jetzt kein großes gesamte Ziel. Ja, ja. Dass man sagt, ich möchte einmal 10 Meter surfen, und dann höre ich auf. Also, Zumindest nicht ja, für mich. Und die beste Welle zu
0: kriegen, ist eh ein schlechtes Ziel, weil
1: ja, jeder in einer Kontrolle liegt. Jede Welle hat es verdient, ja.
0: gesurft zu werden. Insofern ja, ist, das ist, ist das... Ja, schön. Glaubst du, dass man glücklich im Leben werden kann, ohne dass man eine Leidens seine Leidenschaft lebt?
1: Also ich würde mal so spontan sagen, nein. Ja. Also ähm, die Frage ist natürlich, kann man überhaupt niemals eine Leidenschaft haben? Also ich werde in die Welt geboren und ich würde nie eine Leidenschaft entwickeln. Das wäre für mich eigentlich gar nicht vorstellbar, weil eine Leidenschaft muss es geben eigentlich. Und ja. muss ich eigentlich auch entwickeln.
0: Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich denke mal, irgendwie als Kinder sind wir eh anders drauf. Also die, die Erziehung und die kulturelle, kulturelle. Prägung, die Absolut, führt ja. halt manchmal dazu, dass Dinge auch einfach wie einschlafen oder weg gebügelt werden was mit sicherheit nicht positiv ist. Mhm. also ich meine leidenschaft ist ja einfach ein starkes gefühl das das produziert so und mit dem starken gefühl wenn man dem eben folgt ähm, kommt auch freude und vielleicht sogar ein stück weit glück mhm. so und wenn einem das im leben fehlt dann fehlt wirklich auch substanziell was
1: ja also, definitiv
0: ja also das sehe ich auch so ja. Also ich denke, man sollte schon, vielleicht ist das sowieso auch so ein, eines der Erfolgsrezepte fürs Leben, eben zu gucken, wo ist meine Spur der Freude, also was, wo habe ich wirklich Spaß dran und dem zu folgen. Ne? Ja, also... Ähm, das zum Beruf sogar zu machen, idealerweise. Ja, ne?
1: also das, das, das auf jeden Fall, wenn ich äh, also berufliche Laufbahn gucke, da gab es auch bestimmt aus, ähm, oder es gab definitiv, auch Jobs, die man gemacht hat, weil man sie quasi gemacht hat, um jetzt nicht mhm. äh, arbeitslos zu sein. Also ganz so schlimm war es nicht, aber ja. dann, man hat sie eigentlich, man hat gemerkt, dass es nicht so sein Ding ist und hat es eigentlich viel zu lange gemacht. Und man hat sich sehr stark mit beschäftigt.
0: Absolut. Es
1: gab mal einen Job, der hat sogar ja. meine Leidenschaft des Hockeyspielens äh, quasi fast zerstört, weil ich dann ja. mal irgendwann auf der Trainerbank oder auf der Auswechselbank gesessen habe, was nicht vorgekommen ist, aber ja. zum Verpusten, zum Verschnaufen. Ja. Ähm, und ich dann über meinen Job nachgedacht habe. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht gesund, äh, ja. weil das hat dann mit Leidenschaft nichts zu tun und das ist dann einfach Stress gewesen, äh, den, man, mhm. den man dann nicht braucht. Und vor allen Dingen ähm, für ein Produkt, wo man gar nicht hintersteht. Also ja. das ist, finde ich, das Wichtigste, wenn man, für, wenn man äh, im täglichen Arbeit äh, für etwas arbeitet, was, was, äh, wofür man äh, gerade stehen kann und wofür man einstehen kann. Wo man eigentlich auch irgendwie so einen gewissen ähm,
0: Mehrwert hat. Das Absolut. Hat. Also, das würde ich das würde auch sein. total unterstreichen, wenn ich irgendwas mache, zu dem ich nicht stehen kann, dann ist es das Falsche. Ja. Ja. Marc, stell dir vor, du könntest sämtliche Plakatwände Deutschlands für einen Tag bespielen. <lacht> Was würdest du da drauf schreiben oder malen? Oh mein Gott! Äh,
1: das... <lacht> Ehrlich gesagt kann ich dir das so konkret gar nicht beantworten. Weil ich also ich würde wahrscheinlich, in, so im ersten würde ich natürlich sagen, also ich würde einmal ein Graffiti malen, was dann ganz ja. Deutschland gesehen hat. Ja. So aus dem Bauch aus. Ja. Aber ähm, ich glaube, ich müsste, ich würde mir aber zumindest müsste es noch eine Botschaft mhm. äh, mitbekommen. Und ähm, welche wäre das? Ja, also wenn man es, ich kann es jetzt nicht in kurz formulieren, aber ich glaube, man, müsste, ja. man, man, könnte, man könnte durchaus im Leben, könnte, könnte man generell mal ähm, die Sachen nicht zu ernst nehmen, die man so tut. Ja. Ähm, und vor allen Dingen, ja, also wenn jeder so ein bisschen gerade sein lassen würde und sagen, Mensch, wir, äh, ob das beruflich ist oder auch privat, Mensch, ist alles gar nicht so, so schlimm, mhm. was jetzt da passiert ist, die Welt geht nicht unter, ja. Ähm, aber macht man tut meistens so, als ob man untergeht. Also da das sollten, glaube ich, die Menschen generell drauf mal gucken und äh, so ein bisschen ihr Gemüt runterfahren und sagen, Mensch, ähm, das ist jetzt nicht lebensnotwendig gewesen. Insofern, ja. ähm, lass uns mal alle grünen. Also vielleicht ein bisschen so die Mentalität äh, von unseren südlichen Ländern übernehmen, äh, nicht so extrem. Aber ähm, weil ich finde, Deutschland ist, ist schon, schon ganz also. okay und ich, ich brauche auch so einen, so einen täglichen Ablauf. Aber ich glaube, so eine Botschaft, ähm, mal alles
0: ein bisschen ruhiger angehen zu lassen, wäre schon ganz gut. Also, wo du das sagst, kommt mir so diese Idee, äh, Leidenschaft quasi als Kompass zu benutzen, mhm. sozusagen, der die Richtung klar macht, und dann aber irgendwie ähm, entspannt sozusagen in diese Richtung zu gehen. Durchaus ja. auch mal mit ein paar Schleifen und. Ja, ja,
1: also, es äh, gehört ja auch dazu, dass man. Äh, durchaus mal äh, Dinge macht oder die vielleicht nicht, die Leidenschaft nicht ja. sind, weil sie einfach sein müssen. Also ganz easy kann man es nicht machen, aber ich glaube, äh, irgendwie so ein Ausrufezeichen setzen,
0: so entspannt Super. euch, äh, ja. wäre ganz gut. Ja. Super. So. Marc, ganz herzlichen Dank. Ähm, lebt eure Leidenschaft ja. und bleibt locker dabei. Mach ich. Das bleibt jetzt hier bei mir hängen. Ja. Und äh, ja. ja, gerne demnächst mal wieder. Ja, Super. Vielen Dank, Tom. Sehr Klasse. Alles klar. Also, lasst euch gut gehen. Ciao.